0: Kära vänner, nu är vi tillbaka i andra korinterbrevet den här gången i kapitel 6 och kapitel 7. Jag tänkte börja den här undervisningen med att citera Michelangelo som faktiskt lärde sagt så här att den största faran för de flesta av oss är inte att vi siktar för högt och missar utan att vi siktar för lågt och träffar. Uh, Michelangelo tänker alltså på ambitioner och att våga sätta Äh, riktningen högt Och jag tänker på det här När jag läser Andra Korinterbrevets sjätte kapitel Och Paulus beskriver äh, Sitt liv äh, Och äh, de tuffa omständigheter Som han lever i Nu äh, ska ju inte läsa de här två kapitlerna Kapitel 6 och 7 Du får läsa dem själv Men jag ska kommentera dem Och han börjar Kapitel 6 och vers 1 med att säga så här att som Guds medarbetare så uppmanar vi er att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Det går om den här formuleringen att han säger att nåden kan bli till nytta. Nåden som vi tar emot så är inte bara någon slags sån här passiv kraft från Gud eller någon slags sån här passiv attityd från Guds sida utan det handlar om en kraft som kan bli till nytta för oss. Och Paulus kallar sig för Guds medarbetare. Eh, det är ordet synergos från, från grekiskan eh, som egentligen betyder samarbete. Det är det ordet som finns här bakom. Det handlar om detta att två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition. Så när vi samarbetar med Gud, när vi är hans medarbetare så blir slutresultatet mycket mer än bara det att eh, Två eh, influenser eh, kommer samman. Eh, det, blir liksom en, det blir mer än en, en, en direkt addition. Och, eh, eh, så Paulus eh, kallar sig för Guds medarbetare och han säger att hans lyssnare eller de som läser hans text ska ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Och så citerar han eh, ett ord från Jesaja 49 och vers 8. Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag tänkte att jag skulle läsa den version som finns i Isaiah 49 och 8 som alltså är bakgrunden till det här. Därför att de här grundversionerna av de här texterna är alltid lite mer givande egentligen än, än, än de sen blir när de kommer eh, på, på, på den nya testamentliga sidan. Det står så här, så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket för att upprätta landet och förleva de förödda arvsslotterna. Eh, så Paulus citerar här eh, Herren som ska bönhöra i nådens tid och hjälpa på frälsningens dag. Så börjar han eh, en del då av det här kapitlet där han beskriver, beskriver de prövningar och de utmaningar som han går igenom i sin tjänst. Jag tycker det här är en oerhört fascinerande del i det här kapitlet, det är alltså vers 3 till vers 10. Uh, han beskriver alla de otroliga utmaningar han går igenom uh, och samtidigt så beskriver han kunde vi säga, liksom den höga moral han har i sin tjänst. Han säger att i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare i stor uthållighet, i lidande, i nöd och ångest i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält. Alltså det är liksom de omständigheter han lever i. Och i de omständigheterna så vill han leva i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, i uppriktigt kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand. Han talar alltså här egentligen om svärdet och skölden, de här vapnerna som gavs till anfall och försvar. De har han i vänster och höger hand. I Efeser 6, 16 och 17 så återkommer han nu till de här vapnena. Jag tänkte läsa också det för dig. Det står, ta dessutom tronsköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och göra allt det här under den ständiga åkallan och bön. Så eh, Paulus beskriver de här tuffa omständigheterna och han har de vapen som Gud har gett, de har han i sin hand. Och eh, han är alltid bedrövad. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga med gör många rika. Vi har inget men vi äger allt. Och han har på något sätt klarat av att hitta den här positionen som varje guds barn egentligen har tillgång till detta. Att vi lever inte av omständigheterna. Vi lever inte präglade av de omständigheter vi är mitt uppe i. Vi är inte tänkt att liksom bara präglade av dem utan vi får leva ovanför dem och vi får liksom lära oss att vandra tillsammans med Herren på ett sådant sätt att vi flyter ovanför det som är tufft. Det betyder inte att vi inte skulle uppleva tuffa saker, tvärtom. Precis som Paulus så kan vi få uppleva mycket tuffa saker men vi behöver inte vara liksom på grund av det. Sen så säger Paulus så här att vi har talat öppet med er Korinther. Våra hjärtan är vid öppna. Ni hade inte trångt hos oss men vi hade lite trångt hos er. Han säger men i era hjärtan är det trångt. Öppna era hjärtan, säger han. Det här var alltså i vers 13. Och... Det här är eh, lite intressanta formuleringar. Det är engelskans restrained som han använder här. Alltså något som hålls eller bevaras under kontroll, något som hålls tillbaka, hjärtat håller någonting tillbaka, hjärtat är stängt, eh, öppnar sig inte till fullo för eh, de som eh, det har omkring sig. Och Paulus säger här, gör som vi i Natalia som till barn, öppna också ner era hjärtan. Han har börjat märka någonting av den här tuffa andan i Korint som vi kommer att märka mer och mer av ju längre vi går in i det här brevet. Det, det, det har blivit liksom lite mer åtstramat när det gäller den här relationen mellan Paulus och Korinthförsamlingen. Och han vedger till dem att de ska öppna sina hjärtan. Så kommer han in på det här med att man inte ska gå i omakad med den som inte tror, vad har färdighet med orättfärdighet att göra eller ljus gemensamt med mörker. Uh, och jag tänker på det kristna äktenskapet. Jag tänker på vad det, vad det är för en välsignelse att få gå i, i ok med någon som tror. Jag har själv varit gift i 29 år nu och jag är jätteglad över det faktum att jag har en man som vandrar med Herren. Och jag, jag måste säga det ska vara jättesvårt Föreställer jag mig att leva som kristen och inte ha en troende man eller en troende kvinna. Säg inte att det är omöjligt och, och det jag nu är ute efter att liksom föra fram här är inte att, att du har gjort ett galet val. Du som har gift dig med någon som inte är troende. Jag talar egentligen till, till dig som ännu inte har gift dig och som har det här framför dig så att du kan välja, välja rätt. Vi som redan har gjort vårt val får stå för vårt val och liksom leva i det. Men den som har möjlighet att fatta ett gott beslut ska göra det. Och Paulus vet nog vad han säger när han säger att ljus har inte någonting gemensamt med mörker. Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar. Beliar som man nämner här, den är en av Belial. Det betyder den värdelöse, det är ett judiskt namn på Satan. Det är intressant att det betyder den värdelösa för den är verkligen Satans sanna uh, natur: han är värdelös. Men, uh, anyway, Paulus är noga med att poängtera att vi ska inte skapa relationer eller forma relationer tillsammans med människor som inte tror på Jesus. Uh, det är nog värt att tänka på, speciellt om du är ung och ännu inte har gift dig. Uh, att, att, att gifta sig att binda binda sitt liv eller liksom förbinda sig att leva tillsammans med en annan människa under hela sitt liv och det blir nog tufft om man inte har samma värderingar trust me det, det kan kännas lätt och underbart när man är kär och vågorna går höga men det kommer en vardag och det kan komma många utmaningar i livet och då behöver man det stöd som det innebär när man har en man eller en hustru som vandrar tillsammans med Herren och här då i, i vers 16 så säger han så här att vi är den levande gudens stämpel. Eh, och han hänvisar egentligen till det som han har sagt i första korinterbrevets sjätte kapitel och e vers där han säger nästan precis samma sak. Det här är alltså den kristens identitet. Jag ska ta det med en gång till fast jag har läst det för ett antal månader sedan för er när vi talar om första korinterbrevet 6. Det står... Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och med tanke på äktenskapet så är det här nog bra att fundera på när man är troende. Att jag äh, har en kropp som är ett tempel för den helige ande. Jag tillhör inte mig själv. Jag är köpt med ett högt pris, äh, eller till ett högt pris. Och jag är kallad att ära Gud med min kropp. Uh, och uh, därför avslutar Paulus då det här kapitlet med, uh, eller han skriver ju inte i kapitel, men den här texten avslutas här så som vi hade i kapitel uh, med ett citat från Jesaja 52 och vers 11 där det står så här och jag ska läsa det för er. Det står så här, dra bort, dra bort, gå ut därifrån, rör inte vi något orent gå ut från henne, rena er ni som är Herrens kärl. Så det är samma hänvisning alltså att vi ska eh, rena oss, leva i renhet och välja att leva tillsammans med människor som har samma värderingar som vi. Och då kommer vi till kapitel 7 där han börjar med att säga att när vi nu har de här löfterna, så låt oss vena oss från allt som befläckar kött och ande och fullboda vår helgelse i vördnad för Gud. Uh, och jag skulle här vilja göra en liten hänvisning till Hebrevbrevets 13 kapitel och första vers. Som uh, handlar om något av detta. Det står så här där. Att hålla kärnigen levande. Uh, och uh, det är någonting som Paulus kommer in på här nu i andra Korinther brevet 7. Uh, han, han börjar tala om att de ska ge rum för honom och för hans medarbetare i, i, i hjärtat. Uh, han säger att vi har inte gjort orätt mot någon av er, vi har inte skadat någon, vi har inte utnyttjat någon. Och det här säger jag inte, det här är alltså Paulus ord, det här säger jag inte för att fördöma er. Utan istället så vill han på nytt övertyga dem om att de har en plats i hans hjärta. Så att vi både dör och lever tillsammans, säger han. Jag har ett stort förtroende för er. Jag är mycket stolt över er. Så det finns liksom ett förtroende för de här i Korint. Trots svårigheterna, trots de här tuffa sakerna som pågår där. Det finns ett förtroende och han önskar att det på samma sätt ska finnas ett förtroende för honom. Och hans medarbetare. Ge oss rum i era hjärtan. Och så hänvisar han i vers 5 till det samma som han säger i Lite tidigare här i andra korintabrevet i det andra kapitlet och i den trettonde versen. Han säger alltså att när vi kom till Makedonien fick vi ingen ro. Vi var trängda på alla sätt utifrån, utifrån av konflikter och inifrån av oro. Så han beskriver någonting av den eh, tuff, tuffa situation han kom till i det andra kapitlet och i den trettonde versen så sa han så här. Att ändå fick jag ingen ro i min ande när jag inte fann min bror Titus där. Så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien. Så det är mycket som har oroat honom under resan. Och det är mycket som gör att han eh, känner att, att eh, friden är borta. Och så säger han att Gud som tröstade de vårdlösa. Och det här med trösten var ju inne på i det första kapitlet. Gud som tröstade i vårdlösa eh, tröstade oss genom att Titus kom. Så Kristi kropp är till för att vara till tröst. Vi är till för att vara tröst för varandra. Han säger att inte bara genom hans ankomst, alltså inte bara genom Titus ankomst utan också genom den tröst han fick hos er. och Då hänvisar Paulus alltså igen till korinterna. Han berättar för oss om er längtan, er klagan och er ivär för mitt bästa. och Då glädjer jag mig ännu mer, säger han. Och då hänvisar han... Sen i fortsättningen här till något som han hade gjort som gjorde dem sorsna. Han säger att han, han ångrade inte eh, därför att det hade en god effekt i deras liv. Han säger att ni blev sorsna så som Gud vill. Det finns en sorg som är i enlighet med Guds vilja. En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Världens sorg leder till död. Men alltså sorgen i Guds rike, eh, som kanske handlar om det här: att jag är ledsen över vad som finns i mitt liv, eller Gud påminner mig om saker och ting som behöver korrigeras i mitt liv. Eh, det är sånt som, eh, som, är liksom en, eh, som representerar en god typ av sorg. Lite som David fick uppleva i andra samhällsboken 12, vers 13 när, eh, när han fick, fick det påtalat för sig. Genom profeten att, att det fanns en synd i hans liv och han behövde korrigera det. Lite på samma sätt har vi här att den här sorgen eh, så kan bidra med någonting gott. Se vad den här sorgen från Gud har förut med sig hos er, säger Paulus i vers 11. Vilken hängivenhet, vilka förklaringar, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. I allt har ni visat er oskyldiga i den här saken. Så den här sorgen som de fick, det var en positiv sak. Så kan det också vara i vårt liv. Det finns sorger som vi inte ska vara snabba att liksom försöka putta ut ur vårt liv. Utan försöka fundera på vad vill Gud genom det här som jag nu står mitt uppe i. Och... Sen vill jag bara säga något kort om den sista versen som han har här i, vers, förlåt, i kapitel 7. Han säger att han är glad att han kan lita på dem i allt. Och han använder samma uttryck i andra Thessalonika brevets tredje kapitel och fjärde vers. Där han formulerar sig nästan precis på samma sätt. Så se jag, jag hittar det här. Det står så här. Han säger... Let me see. Han säger så här. I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskrivit er. Så han har ett förtroende här då i andra Korintherbrevet. Ett förtroende för dem här att han kan vita på dem i allt säger han. Och det är samma som han också försöker uttrycka till Thessalonikerna. Att han är glad att han kan vita också på dem i allt. Och... Det säger ju någonting om detta att lärjunganskapet är verkligen något som är elastiskt och levande. Det är ju inte så att man, när man har kommit i tro på Jesus så är liksom allting färdigt utan det, det pågår en utvecklingsprocess i ens liv. Det går framåt, vi växer hela tiden och det går upp och det går ner. Vi kan komma in i tuffa passager precis som man beskriver här i det sjunde kapitlet. Och, och samtidigt så... så må det vara sant det om oss så som han säger här om dem att jag är glad att jag kan lita på er i allt att genom allt det här som nu pågår så kommer vi att hamna eller komma ut, på, på, ut genom de här tuffa situationerna ut på andra sidan och få uppleva att, att äh, livet går vidare ähm, och då har jag sagt det jag vill säga om kapitel 6 och kapitel 7 äh, jag vill önska er en jättefin vecka Läs de här texterna och läs dem långsamt fundera på vad vill Gud vill säga till dig personligen genom det här. Och låt dig styrkas också av alla de löften, all den uppmuntran som finns här. När Paulus citerar, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Och därmed vill jag önska er en jättefin vecka.